0: im Gespräch hier auf Bayern 2, heute vom grünen Hügel aus Bayreuth vom Festspielhaus, das wir hier vor uns sehen. Wir sitzen im Bayreuther Festspielpark mit Georg Zeppenfeld, dem berühmten Basssänger, zu Hause in Dresden an der Semperoper beruflich und hier eine wahre Stütze der Festspiele. Herzlich willkommen, Herr Zeppenfeld.
1: Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Zeppenfeld, Sie sind wirklich eine Stütze, denn Sie singen vier Hauptrollen hier während dieser Festspielsaison. Sie singen den Hunding, sie singen den Daland im fliegenden Holländer, sie singen natürlich den Gurnemanz in der Neuproduktion. Parsival eigentlich eine unglaubliche Hauptrolle, der singt gefühlt zwei Stunden durch. Wie schafft man das konditionell durchzuhalten?
1: Ja, so also ein bisschen Wasser gehört schon noch in den Wein. Ich singe nicht in sämtlichen Vorstellungen natürlich. Also ich bin in vier Produktionen von acht, die gespielt werden. Das ist natürlich eine Menge und das hat auch niemand irgendwie so gewollt herbeigeführt, sondern das hat sich eigentlich mehr ergeben. Dann relativiert sich das alles etwas, dann wird es schon machbar.
0: Sie machen sich jetzt kleiner, als es sein müsste, denn immerhin vier von acht Produktionen. Und wie gesagt, der Gurnemanns im Parsival, Parsival die Neuproduktion, das ist ja wirklich erstmal zu schultern. Das ist die Säule dieses Stückes. Der hat ja viel mehr zu singen als die Titelfigur, als Parsival selbst, wie wir wissen. Und wie die alte Anekdote geht, was braucht man für den Gurnemanns gute Schuhe, weil man so lange auf der Bühne steht. Also das ist schon konditionell eine Herausforderung und vor allem, man darf nicht krank werden.
1: Viele, gerade die dramatischeren Rollen, sind natürlich Risikopartien. Wenn man da irgendwie angeschlagen ist, dann sollte man das besser nicht machen und absagen. Und das geschieht dann eben auch hin und wieder. Aber dazu gehören eben selten die Basspartien. Also das ist, eigentlich betrifft das nur die sportlichen Partien wie den König Heinrich im Lohengrin oder den Herrn Sachs. Und da ich den ja an Ort schon gesungen habe, ist das mit der Kondition so eine Sache? Man ist dann schon eigentlich was anderes gewohnt. Also der, der Gurnemanns fällt mir wesentlich leichter, seit ich den Sachs gesungen habe. Und ich merke jetzt, wie ich von dieser noch größeren Partie profitiere. Der, der Gurnemanns passt mir ja stimmlich wie ein Handschuh. Das ist also wie für mich komponiert. Und ich habe damit eigentlich gar keine Probleme, muss ich ehrlich sagen. Und das ist auch, ich finde es auch von der Machart dieser Rolle so interessant, was der zu erzählen hat. Man erzählt ja nicht nur das, was er sagt, sondern man erzählt den Hintergrund quasi mit.
0: Er erzählt das ganze Stück in Rückblenden natürlich auch. Er ist der Erzähler, er ist natürlich Figur und was ist er? Er ist so eine Art Ideologiechef, der Gralsritter, der also weit nach hinten und nach vorne blickt, der letztlich den Geist verkörpert, der in dieser Rittergemeinschaft herrscht und versucht, das Ganze zusammenzuhalten. Also man kann wirklich sagen, er ist eine Art Vorstandschef dieser ganzen Runde, denn die Ritter selbst sind, sagen wir, wie es ist, etwas beschränkt.
1: Ich sehe das nicht ganz so. Und zwar hat nach meiner Auffassung der Gurnemanns quasi, er ist das Gedächtnis dieser Gemeinschaft. Er hat so viel erlebt, mehr als die Knappen, mit denen er da zu tun hat und für deren Beaufsichtigung er offensichtlich zuständig ist. Er hat das alles gesehen und er hat, er hat vieles mit durchlitten und erzählt es denen. Aber ich sehe ihn jetzt nicht so sehr wie einen Chefideologen dieser Gesellschaft. Ich glaube, den Horizont hat er nicht, ehrlich gesagt. Ich sehe nie mehr den Chronisten, der die Dinge immer rekapituliert, die stattgefunden haben, aber er hat ja nicht die Lösung. Er könnte sich nicht an die Spitze dieser Bewegung setzen und das Feuer weitertragen und das weiß er auch. Also wenn man das vergleichen kann mit einer kirchlichen Gemeinschaft, also wenn es Priester und Laien gibt, dann würde ich den Gurnemanns unter den Laien ansiedeln, zwar unter den Privilegierten, unter denen, die eine wichtige Funktion haben, aber nicht unter denen, die quasi den Takt vorgeben könnten und die den, den Stab in die Hand nehmen und die Gesellschaft führen könnten. Ich glaube, dass das in seinem Horizont nicht vorkommt.
0: Für diejenigen, die uns zuhören und nicht so Wagner-affin sind, nicht so viel Ahnung haben von Wagner, vom Parsival, worum geht es in dem Stück? Die Gralsgemeinschaft, die Gemeinschaft der Gralsritter ist in die Jahre gekommen, hat eigentlich so ein bisschen den Lebenssinn verloren. Sie wissen nicht mehr wirklich, warum sie da sind, wofür sie da sind. Es gibt eine Ideologiekrise, könnte man sagen. Und Parsival ist ein junger Mann, der absolut naiv dahin kommt, hineingeht in diese Gemeinschaft und wie sich herausstellt, ausgerechnet dieser tumbe dieser Naivling, der kann dann dieser Gemeinschaft neuen Impuls geben, kann sie wieder sozusagen frisch aufstellen und in die Zukunft führen. Darum geht es. Und Sie singen Gurnemanns, der diesen Parsival letztlich willkommen heißt in dieser Gralsgemeinschaft und an die Hand nimmt, und diesem jungen Mann erklärt, was es alles damit auf sich hat, die Krise erklärt und dann am Schluss natürlich auch als Erster mitbekommt, dass dieser junge Mann derjenige ist, der den ganzen Laden wieder neu beleben kann. Darum geht es im Parsival, ein langes Stück, so vier, viereinhalb Stunden reine Spielzeit mit den langen Pausen hier in Bayreuth, ja, sechs, sechseinhalb Stunden muss man rechnen und wie gesagt, man braucht gute Schuhe, man steht ähnlich lang auf der Bühne als Basssänger wie im Hans Sachs in dem Meistersinger von Nürnberg.
1: Ja, wobei man aber weniger singt. Es gibt ja immer diese, diese großen Kursszenen. Also wenn der Gurnermanns mit seinen Erzählungen für den ersten oder für den dritten Akt fertig ist, dann kommt immer eine ausgedehnte Kursszene. und da ist er dann dabei, aber er sagt nicht mehr viel. Das Stehen ist also dann sehr extensiv und während der arme Hans Sachs viel auf der Bühne ist und die ganze Zeit singt quasi.
0: Sie haben mal irgendwann gesagt, Ihnen ist der Hans Sachs näher als der Wotan, also der Göttervater, der im, im Ring des Nibelungen da die Welt zu Schanden reitet. Wie ist es mit Gurnemanns? Also wenn man jetzt die drei großen Basspartien hernimmt, Hans Sachs, Meistersinger von Nürnberg, der Nürnberger Schuhmacher, Wotan, der germanische Gott und jetzt Gurnemanns, dieser Chronist in der Gralsgesellschaft. Welcher von den dreien ist Ihnen am, ist Ihnen am allernächsten? Doch der Hans Sachs?
1: Also im Moment ist es noch der Gurnemanns, muss ich sagen, und zwar aus stimmlichen Gründen. Denn der Gurnemanns ist unbestreitbar eine richtige Basspartie. Und da bin ich zu Hause. Ich singe genau in dem Tonumfang, der meiner Stimme gemäß ist. Was den Sachs angeht, da bin ich noch quasi in der Annäherung begriffen. Ich habe tatsächlich gerade in Dresden eine Serie gesungen, bei der ich zum ersten Mal näherungsweise zufrieden war. Denn der Sachs singt den ganzen Abend lang ungefähr einen ganz Ton höher als der Gurnemanns. Und das ist schon für einen Bass in, aufgrund der Länge dieser Partie sehr schwer zu leisten. Also da muss man, muss man schon sich genau zurechtlegen, wo singe ich jetzt vor allen Dingen technisch sauber, damit ich mich nicht für die wichtigen Momente frühzeitig verausgabe und so, dass ich am Ende des Stücks auf der Festwiese, wenn es darauf ankommt, noch richtig Stimme habe. Und das ist bislang eigentlich immer gut geglückt, aber der Preis, den ich über den Abend hinweg gezahlt habe, der war am Anfang dann doch Manchmal etwas höher als jetzt in der letzten Serie, in der ich es gemacht habe. Da habe ich mal ausprobiert, wie das geht, wenn ich jetzt mal, ich will nicht sagen, die Rücksicht über Bord werfe, aber mich schon etwas weiter aus dem Fenster lehne und das hat sehr gut funktioniert. Also der Trainingseffekt ist da und es hat natürlich dann auch zur Folge gehabt, dass ich einfach dem Charakter dieser Figur und den vielen Farben und den vielen existenziellen Situationen besser gerecht werden konnte, durch die der Sachs geht im Laufe des Stücks.
0: Die Inszenierung ist eine ganz besondere. Da haben nämlich, ich glaube, 200 Personen im Zuschauerraum oder auch ein paar mehr eine Brille auf der Nase. Eine Virtual Reality Brille. Nicht alle, die meisten haben keine Brille. Es gab nicht genug, um den ganzen Saal damit auszustatten. Also es wird erstmals hier in Bayreuth auf dem grünen Hügel eine teils virtuelle Produktion geben. Was bedeutet das für euch Solisten, für die Sänger?
1: Erfreulicherweise bislang gar nichts, was uns mitgeteilt worden wäre. Denn ich bin hergekommen mit der Sorge, dass wir im Prinzip jetzt nur arrangiert werden auf der Bühne, um irgendwelche Zuspielungen oder so visuelle Effekte nicht zu stören oder denen nicht im Weg zu stehen. Das geht mal nach links, damit dann man da auf der, an der Stelle dann ein Bildchen von was, was ich sehen kann. Das hat alles nicht stattgefunden, sondern wir machen eine richtige Inszenierung. Es gibt eine richtige Parsifal-Inszenierung. Das Stück findet auf der Bühne statt. Also die 1600 noch was Zuseher, die keine Brille haben werden, die werden einen richtigen Parsifal erleben. Und darüber bin ich sehr froh und beruhigt, denn ich hatte da ein bisschen Befürchtung. Aber es spielt für unsere Arbeit wirklich keine Rolle.
0: Wie sehen Sie das allgemein als Künstler, diesen Einzug der Digitaltechnik? Der lässt sich ja wahrscheinlich nicht aufhalten, dieser Einzug. Also, dass künftig wahrscheinlich ja eher mehr Produktion mit so Brillen oder was auch immer mit digitalen Effekten ausgestattet sind. Kameras sind seit 20 Jahren üblich auf der Bühne, also Videotechnik. Wie geht man damit um, so als Bühnentier?
1: Also ich nehme das Ganze nicht so furchtbar wichtig, muss ich sagen, weil ich denke, dass eine Inszenierung, die mit herkömmlichen traditionellen Mitteln auskommt, volle Gültigkeit haben kann. Es geht immer darum, wie man sich mit dem Stück auseinandersetzt und nicht mit den Mitteln. Wenn die Mittel, Mittel zum Zweck bleiben, dann finde ich das völlig in Ordnung. Ich fände es schade, wenn das sich dahin entwickeln würde, dass irgendwelche hinzugetragenen Contents oder, oder Bilder oder was auch immer lediglich dazu dienen sollten, das zu ersetzen, was sich im Kopf des Zuschauers eigentlich bilden sollen, nämlich ein inneres Gesicht, eine Fantasie. Die Fantasie des Zuhörers muss beteiligt bleiben, wenn wir uns so weit an den Rand drängen lassen, dass wir im Prinzip unsere Aufgabe nur noch darin sehen, das Stück musikalisch vorzutragen und dem Publikum wird dann alles gezeigt, was es sich eigentlich denken soll, in Form von virtuell erzeugten Bildern, dann tut man der Gattung keinen Gefallen, finde ich. Also der Reiz dieser, der Gattung Oper liegt eben immer in dem, was über das eigentliche Stück hinausgeht. Die Inszenierungen wollen ja eigentlich immer, dass der Zuschauer in einem in ganz wesentlichen Maß beteiligt ist. Dass sich quasi zwischen der Bühne und dem Zuschauer das konstituiert, was das Stück ausmacht. Und das möchte ich eigentlich ganz gerne erhalten sehen, sonst hat Theater keinen Sinn.
0: Jetzt hören wir Sie mal, wie Sie sich das anhört, wenn Sie den Grunemann singen. Und danach sprechen wir weiter über Ihre westfälische Herkunft und was das für Probleme mit sich bringt, wenn man aus dem Südsauerland kommt und dann artikuliert singen muss mit allen Vokalen und Konsonanten. Aber jetzt erstmal eine Kostprobe hier aus Bayreuth.
1: Jetzt vor.
0: Tour im Gespräch. Heute hier aus Bayreuth, aus dem Festspielpark, direkt am Festspielhaus mit Georg Zeppenfeld, dem Basssänger, der an der Semperoper in Dresden zu Hause ist, künstlerisch natürlich viel durch die Welt reist und hier gleich vier Partien in dieser Saison übernommen hat bei den Bayreuther Festspielen. Allen voran den Gurnemanz eine der wichtigsten Hauptrollen im Parsifal der diesjährigen Neuproduktion. Ja, Herr Zeppenfeld, Sie kommen aus äh, Attendorn, das ist im Südsauerland. Wir sind also beide Westfalen. Ich komme allerdings aus dem südlichen Münsterland, etwas eine andere Ecke. Und Sie haben mal gesagt, naja, die Westfalen sind es ja eigentlich gewohnt, ziemlich weit hinten zu sprechen in der Kehle. Und das haben Sie sich erstmal mal abgewöhnen müssen dann auf der Opernbühne. Da muss man nämlich nach vorne singen, damit die Leute was verstehen. Allerdings soll man die Konsonanten nicht spucken. Das haben Sie auch mal gesagt. Also nicht zu artikuliert die Ts am Ende aussprechen. Wie ist das mit Westfalen und ihrem Herkommen und dem Singen?
1: Also die alten Mundarten im Südsauerland, die gibt es ja kaum noch. Also ich kann auch nicht mehr Plattdeutsch sprechen. Mein Vater konnte das noch. Und ich bedauere das sehr, weil ich finde, dass diese Mundart einfach von der Art und Weise, wie die Menschen dort gestrickt sind, wie die denken, so viel aufgehoben ist dass ich es schade finde, dass sich das nicht mehr äußert im Dialekt. Aber so ist das und es hat in der Art und Weise, in der im Südsauerland Hochdeutsch gesprochen wird, vieles davon erhalten, zum Beispiel der und der ist deutlich weiter hinten, als das dem Singen förderlich ist. Ich bin, als ich nach Dresden kam, vor vielen Jahren, inzwischen vor über 20 Jahren, mal konfrontiert worden mit einer Art Deutlichkeit der Textproduktion zu übertreiben, die dort vielleicht, ich weiß nicht, ob das so eine Art Schule war oder sonst was, aber jedenfalls hat es mich ein bisschen gestört. Und ich habe mich sehr erinnert an das, was ich mal im Sprecherziehungsunterricht an der Musikhochschule in Detmold gelernt habe, die Artikulationsorgane eigentlich beim Sprechen Lust empfinden müssen. Man musste die Sprache möglichst plastisch werden lassen auf der Bühne. Und da ist man ganz schön beschäftigt im Mund. Aber wenn man das trainiert hat, wenn man das kann, wenn man weiß, wie man was artikulieren muss, dann macht das wirklich Spaß, weil es der Sprache nicht nur die Funktion geht, einen Inhalt zu transportieren, sondern es macht sie lautlich plastisch. Und das ist ein sehr schöner ein Vorgang, der einfach Freude macht. Und das auf Singen zu übertragen, das fand ich sehr spannend eigentlich immer schon und ich habe dann eben auch gemerkt, wie wir haben ja sehr viele Sänger in Deutschland, die nicht Deutsch als Muttersprache haben und ich beobachte dann oft, wie die sich nach Recht und Gewissen abmühen mit unserer Sprache und sehe auch, dass ganz viel Energie an die falsche Stelle geht. Nämlich dadurch, dass man versucht, möglichst viel Konsonanten zu produzieren, als ob das das A und O des Singens in deutscher Sprache wäre. Das ist es nicht. Sondern man muss ein Verständnis entwickeln dafür, wie die deutsche Sprache Bedeutung konstituiert, dass sie, welche Silbe wichtig ist, wie man... Ich vergleiche das immer, wenn ich mal unterrichte, zwischen, mit, mit einer Hochspannungsleitung. Der Draht, wenn man das mal als die Sprachmelodie nimmt, der ist an bestimmten Stellen fixiert und dazwischen hängt er durch. Es gibt Wichtiges und es gibt Unwichtiges. Und da, wo gerade nicht Berg ist, da ist bitte schön Tal. Und das hilft dem Berg ungemein gesehen zu werden. Und so ist es auch mit der Sprache. Man, man kann einen Sänger, der Deutsch gelernt hat, unter Umständen deshalb nicht gut verstehen, weil er zu vieles wichtig nimmt. Und natürlich spucke auch ich Konsonanten da, wo sie wichtig sind. Aber da, wo sie nicht wichtig sind, da nehme ich sie auch nicht so wichtig. Und beim Zuhörer kommt das dann sozusagen strukturiert und geordnet an. Und er hört, nicht alles ist gleich wichtig, sondern er wird von einem wichtigen zum nächsten wichtigen Punkt geleitet.
0: Also Aussprache und Sprechen ist natürlich sehr wichtig, bei Wagner umso wichtiger. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Kritiker, der sehr, sehr viele Wagner-Inszenierungen sieht, das mit der Verständlichkeit ist in den Riesensälen, die wir natürlich heute haben im Vergleich zur Wagnerzeit fast nie gegeben. Man versteht also sehr, sehr selten auf allen Plätzen wirklich jedes Wort. Auf den besseren Plätzen manchmal sogar noch weniger, weil natürlich der Gesang im Raum sich über die ersten Reihen hinweg verteilt. Das ist in einem Saal so im anderen Saal so. Also man kann manchmal im ersten Rang viel mehr verstehen als in der Reihe 2 des Parketts oder in der Reihe 4 des Parkets. Das hängt von den Räumen ab, aber es hängt tatsächlich auch davon ab, dass die internationalen Casts, die internationalen Sänger die von Ort zu Ort reisen, mit dem Deutschen logischerweise viele Probleme haben. Wie beurteilen Sie das? Das alte Lamento, das Bedauern, früher war alles viel verständlicher. War das jemals anders als heute, Ihrem Eindruck nach?
1: Also ich habe ehrlich gesagt während des Gesangsstudiums schon angefangen. Das war so die Zeit, als die CD aufkam und als viele alte Schellack-Aufnahmen auf CD übertragen wurden. Und ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, wie die damals gesungen haben. Und man kann, wenn wir uns jetzt hier auf der Parkbank sitzend unterhalten, kann man halt einen normalen Sprachfluss gebrauchen. Aber auf der Bühne muss man manches einfach wesentlich eruptiver machen. Man muss daran denken, dass es diese große Distanz gibt, dass wir erstmal übers Orchester müssen. Das ist ja mal so ungefähr eine Omnibuslänge von der Rampe bis zur ersten Zuschauerreihe. Es gibt ja auch akustische Konkurrenz. Das Orchester spielt ja nun mal auch nicht gerade zurückhaltend in der Regel. Und damit müssen wir umgehen treffen nun mehrere Konsonanten aufeinander, was natürlich im Deutschen auch hin und wieder vorkommt, dann haben sich die Alten gerne geholfen mit sogenannten Schattenvokalen. Die haben dann so indifferente Laute zwischen zwei Konsonanten eingefügt, sodass zum Beispiel man nicht von die hätten nicht Klang gesungen, sondern Kölang. Also mit einem Ö in der Mitte. Also sowas, sowas Indifferentes wie ein Ö. Das hört kein Repetitor gerne, der einen auf eine Partie vorbereiten soll. Aber ich mache es trotzdem und ich profitiere sehr davon auf der Bühne.
0: Und das hören wir uns jetzt gleich wieder an. Gurnemanns, Parsival, Georg Zeppenfeld singt hier auf der Bühne der Bayreuther Festspiele. Kultur im Gespräch hier auf Bayern 2. Heute das sommerliche Gespräch im Bayreuther Festspielpark auf dem grünen Hügel. Das Festspielhaus hier vor uns mit Georg Zeppenfeld, dem berühmten Basssänger. Die Semperoper in Dresden ist sein künstlerisches Zuhause. Und hier in Bayreuth ist er viel beschäftigt. Ja, Dresden, da sind Sie also seit über 20 Jahren, ja, glaube ich, ja. inzwischen zu
1: Hause. Ja, ich bin dort ins Festengagement gegangen 2001 und hatte schon ein paar vorlaufende Gastspiel, ich glaube, ab Dezember 2000 und bin seit 2005 dort quasi als ständiger Gast, so mit einem Residenzvertrag.
0: Welches Vorurteil über Dresden und Sachsen wollen Sie als erstes entkräften?
1: Oh, jetzt muss ich mir erstmal überlegen, was es da so für Vorurteile gibt.
0: Naja, Dunkeldeutschland, Zuspitzung natürlich politisch, etwas engstirnig, sehr touristisch, dass quasi nur Touristen in die Semperoper kommen, dass sie wenig Stammpublikum habe. Das sind jetzt so ein paar Vorurteile, die ich mal schnell aus der Lamenge aufzähle. Das sind alles so Vorurteile, so pauschale Meinungen über Dresden. Sie fühlen sich ja offensichtlich seit langem sehr wohl in der Gegend. Ja, nochmal die Frage, welches Vorurteil stimmt am allerwenigsten?
1: Am deutlichsten ein Vorurteil ist die Geschichte mit Dunkeldeutschland. Ich muss sagen, ich kenne inzwischen viele Leute, die von dort stammen und quasi ihr ganzes Leben in Dresden verbracht haben. Denn weil eben Dresden so einen Magnetismus hat, geht man auch nicht gern von da weg. Das trifft nicht nur für die Zugezogenen zu, sondern auch für die, die von da kommen. Und ich habe eigentlich so viele tolle Menschen dort kennengelernt, dass ich wirklich sagen kann, es gibt überall solche und solche. Aber ich glaube, dass es in Dresden nicht weniger aufrechte und gescheite Menschen gibt und humorvolle Menschen gibt als anderswo. Es gibt manche Dinge, die einen befremden, wenn man vielleicht, wenn man, ich glaube aber, das liegt wirklich daran, dass ich im Westen sozialisiert bin. Man soll ja nicht von Ossis und Wessis reden und das hat auch sicherlich seine Berechtigung, aber dass wir alle gleich sind, stimmt nicht nach meiner Überzeugung. Also ich habe festgestellt, dass die Sozialisation, die man genossen hat, schon ihre Spuren hinterlässt und die Menschen einfach in Situationen anders oder unterschiedlich reagieren. Das hat sich jetzt ganz besonders gezeigt, natürlich im Zuge der Pandemie-Bewältigung. Da sind also Regierungsmaßnahmen in Dresden oder in Sachsen überhaupt wesentlich kritischer aufgenommen worden, als ich das aus meiner alten Heimat im Westen kenne. Und es findet auch seinen Nachhall darin, dass überhaupt alles, was irgendwie mit kollektiven Dingen zusammenhängt. In Dresden, nach meiner Beobachtung, dass es, dass es da einen größeren Drang gibt, die Dinge gleich zu sehen oder gleich zu tun. Also divers sich zu verhalten und. Also
0: abweichendes Dinge, Verhalten ja.
1: ist schwerer in Dresden, meinen Sie? Ich habe den Eindruck, dass das in vielen, in vielen Fällen so ist. Ja, ich will das nicht so sehr ins Private gehen, aber wir haben das in vielen verschiedenen Begegnungen, die gar nicht irgendwie böswillig waren. Aber es hat, es hat öfter mal irgendwie so Divergenzen gegeben mit Menschen, die wir eigentlich gut kennen und auch sehr schätzen in Fragen, wo es eigentlich nur darum ging, folge ich jetzt meinem Kopf oder folge ich dem, was allgemein üblich ist.
0: Wirkt das kollektive Leben der DDR vielleicht ein bisschen nach, da das war der Mensch ja sehr
1: kollektiv. Das ist unser Eindruck gewesen als Menschen, die aus dem Westen kamen und das hat uns nicht geschadet, aber wir haben es festgestellt. Ansonsten, was Sie eben angesprochen haben, die Semperoper und ihr ähm, Busreisepublikum, sage ich mal polemisch, ihr, ihr, ihr gering gewordenes heimisches Publikum, das ist leider wahr. Das deckt sich mit meiner Beobachtung. Wir spielen viel für Tourismus. Das hat Auswirkungen auf den Spielplan. Es hat Auswirkungen darauf, wie oft wir welche Stücke spielen. Weil natürlich einem touristischen Publikum auch immer eine große Abwechslung angeboten werden muss. Damit vielleicht jemand sich auch entscheidet, noch ein zweites Mal in die Oper zu gehen. Also mit einem 0815-Repertoirebetrieb ist da auch nicht viel zu machen. Man muss schon eine große Bandbreite in kurzer Zeit präsentieren. Und es ist auch nicht so, dass man immer den Eindruck hat, dass das Publikum sonderlich fachkundig ist. Also man hat oft auch Leute sitzen, die quasi das Gebäude besichtigen, wenn sie eine Vorstellung sehen und sich darüber sehr freuen. Das kann man ja auch. Das ist eines der schönsten Opernhäuser, die ich überhaupt kenne. Und quasi wir, die wir auf der Bühne Ihnen was präsentieren, wir haben manchmal den Eindruck, dass wir mitbesichtigt werden. Und ja, das ist, das ist so. Damit müssen wir wahrscheinlich in Dresden leben und tun das auch ganz gerne. Aber wir freuen uns jedenfalls über die Aufmerksamkeit, die wir genießen. Denn das Haus und das Ensemble und dieses fantastische Orchester haben das schon verdient.
0: Das Opernleben ändert sich, das Publikum ändert sich. Selbst in Bayreuth bekommt man für fast alle Vorstellungen inzwischen noch jederzeit kurzfristig Karten. Das war vor hm. 20 Jahren undenkbar. Da gab es lange Wartelisten. Die Premieren sind weder in Dresden noch in München oder Frankfurt immer voll. Das war auch früher anders. Es wird viel kurzfristiger geplant. Die jungen Leute haben vielleicht nicht mehr das große Interesse, ins Musiktheater zu kommen. Da ändert sich manches. Ja, wie sieht die Zukunft aus des Musiktheaters? Sie sind nun eine Stütze des Betriebs. Wenn Sie auf dem Zettel stehen, dass Sie singen, dann bewegen Sie natürlich viele, viele Fans, die dann ins Haus kommen. Wenn Sie nicht auf dem Zettel stehen, sondern unbekanntere Sänger, ist es wahrscheinlich noch schwerer, das Haus zu füllen. Wie nehmen Sie das wahr? Wie sieht das aus? Müssen wir wirklich da Abstriche machen, also auch hier in Bayreuth?
1: Das lässt sich schwer vorhersagen. Was sich ändern muss, ist, dass junge Menschen, die quasi in diese in unsere kulturelle Wirklichkeit hineinwachsen, heutzutage ja kaum noch die Gelegenheit haben, überhaupt in Kontakt zu kommen mit ernster Musik und mit Musiktheater. Und wenn Sie jemandem vorschlagen, geh doch mal dahin oder geh doch mal hier, da kommt nicht selten als erstes mal zurück die Frage, ist das mit Geigen? Als ob das quasi so der Inbegriff wäre von etwas, was einen nicht interessiert. Statt wer, Schlagzeug. Ja, wer, da, wer da als erstes natürlich kläglich versagt hat, sind die Schulen. Wenn ich mir angucke, was meine Komeditonen, mit denen ich mal Lehramt auf Lehramt Musik studiert habe, heute im Musikunterricht machen müssen, dann ist das ernüchternd. Und ich bin froh, dass ich diesen Weg nicht eingeschlagen habe.
0: Wir haben nicht, was machen die jetzt mit ihren Schülern?
1: Naja, wenn die freuen sich, wenn sie, wenn sie sich mit, mit Musicals auseinandersetzen können. Viel weiter in Richtung Klassik geht es kaum. Die müssen sich rechtfertigen dafür, wenn sie mal ein Klavierkonzert auseinandernehmen oder mal gucken, was, wie hat so also eine Komposition eigentlich funktioniert oder unter welchen Umständen ist sie zustande gekommen. Ich habe auch schon gehört, dass der Musikunterricht hauptsächlich Spaß machen muss. Und natürlich macht er auch Spaß, aber dieser Spaß liegt ja in der, in der Natur der Sache. Und nicht darin, dass da eine Vorführung stattfindet und wir haben alle eine schöne Pause gehabt von 45 Minuten. Und da sehe ich also einen ganz wichtigen Punkt, der dem Musiktheater helfen könnte, in die Zukunft zu gehen.
0: Da gibt es den berühmten Satz von Theodor Fontane, der mal gesagt hat, man muss oft ins Theater gehen, um es genießen zu können, sonst findet man es albern. Ja. Also Leute, die nur ganz selten ins Theater gehen, die denken sich, was soll der Blödsinn? Also es hat mit dem Leben nichts zu tun, es ist artifiziell irgendwie künstlich. Und nur wenn man sehr oft ins Theater geht und gelernt hat, mit dieser Bildsprache, mit dieser Ästhetik klarzukommen, mit der Sinnbildhaftigkeit, dann kann man es wirklich genießen. Und vielleicht gehen die Leute zu selten.
1: Und vielleicht machen wir es den Leuten aber manchmal auch schwer. Ich finde ja, gutes Regietheater hat was. Also diese großen Übersetzungsleistungen, die man da vollbringen muss, wenn man ambitionierte Regie erlebt, die bringen ja einen erheblichen Nährwert. Ich finde nur manchmal ist das Interesse von Regie an dem Stück, auf dem es fußt, nicht ausgeprägt genug. Ich würde mir manchmal wünschen, man würde mehr von dem zugrunde liegenden Stück und seinen Konflikten wiedererkennen. Und nicht, wie es oft geschieht, dass einem Spielleiter oder einer Spielleiterin ein bestimmter Seitenaspekt oder auch ein Aspekt, der im Stück gar nicht vorhanden ist, aber in der Welt vorkommt und den Regisseur gerade beschäftigt, benutzt wird, um einen Theaterabend zu gestalten. Und dann kommt das, wird das Stück hergenommen und dann wird an diesem Stück exemplifiziert, was der Regisseur gerade sagen will, obwohl das mit dem Stück eigentlich nicht wirklich was zu tun hat. Wenn natürlich junge Menschen in so eine Vorstellung gehen, dann haben sie es schwer, auf die Spur zu kommen, darauf zu kommen, wie Theater eigentlich funktioniert. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die nicht wiederkommen. Wir müssen uns als, als Darsteller, wir müssen uns als Leute verstehen, die das ausgraben und den Leuten zeigen. Und dann kann man sich über die Art und Weise immer noch streiten. Aber wir müssen an diesem roten Faden bleiben, an diesem Nerv, den die Musik und den das Musiktheater haben. Dann sehe ich nicht schwarz.
0: Wir sehen nicht schwarz, wir bleiben optimistisch und das an dem Ort, wo normalerweise die Götterdämmerung
1: alles in Schutt und
0: Asche legt, nämlich
1: hier auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Die, alles in Schutt und Asche gelegt wird die Götterwelt. Es beginnt die Welt der Menschen.
0: Die ist uns natürlich wichtiger. Vielen Dank, Georg Zeppenfeld, war das, der Bass aus Dresden von der Semperoper, wo seine künstlerische Heimat ist jetzt in dieser Saison und nicht nur in dieser Saison nämlich an, sondern auch in den kommenden, hier auf dem grünen Hügel in Bayreuth, als Gurnemanns zu sehen im Parsival, als Daland im fliegenden Holländer, als König Marke in Tristan und Isolde, als Hunding in der Walküre. Also viel beschäftigt. Vielen Dank und alles Gute für diese und alle kommenden Saisons hier in Bayreuth. Vielen Dank, dass Sie hier im Kultur im Gespräch auf Bayern 2 zu Gast waren.
1: Ich danke Ihnen herzlich.